0: Вие сте с четвъртия епизод на подкаста «Без време» с мен, Алекс Варбанов. Темата на нашия разговор е история на футбола. Говорим си за възникването на футбола, неговото развитие, световни първенства, златната топка и известни футболисти. Според моя гост, футболът е отражение на обществените процеси. За да разберете повече, останете с мен и моят гост Теодор Борисов до края на нашия разговор. Здравейте, много ми е приятно да ви представя днешният ни гост, Теодор Борисов, с който ще си поговорим за футбола, историята на футбола и заобщо всичко интересно свързано с футбола. Здравей отново.
1: Здравей, благодаря за поканата. След като изслушах първите три епизода, сме да кажа, че Нивото тук е, трябва да скоча като Стефка Костадинова, за да мога да отговоря на това, което предложиха първите събеседници, така че да на следващите минути да са интересни за слушателите.
0: Благодаря ти за обратната връзка. Добре да започнем с началото на футбола като игра. Тя започва, ако може така да кажем, съвременният футбол от 19 век започва. Историята му
1: или има и преди това? Тук е хубаво да направим разграничение наистина между съвременен футбол, това, което нарин на английски асоциейшн футбол и тези игри, които винаги се споменават, има едно много, поне за мен е недобро маниерничене. Книгите по на футбол в България, голяма част от тях се опитват да копират средновековните хроники. Където каквото и да разказваш започва от новия потоп и за да стигнеш до а, конкретния, конкретните събития. По същия начин много футболни книги, да кажем, сега на Изус говорят тип Футбол в Добрич и така нататък. За да стигнеш до футбол в добрич, ти говорят а, какво се е случило в Древна Гърция, Рим, тези а, първите игри. Цух Кух в Китай се счита за първообраз на футбола, даже FIFA са си го признали, там в а, техния музей на футбола, като говорят за първите варианти, едва ли не това се води началото. Имаш Харпастум, съответно а, на британските острови след това отива легионите на Клавди и ги пренасят а, тези игри, в средновековна Франция Месу така наречената, флорентинското каучо, което има възстановки до ден днешен, то обаче повече прилича на ръгби. Но всичко това са някакви игри с топка, които наподобяват днешния футбол. Ние за да имаме един конкретен спорт, оформен, в съвременния му вид трябва да има правила. И наистина това се случва 19 век, но за да видим как функционират нещата, трябва да си зададем въпроса къде точно е възникнало всичко това и отговор е в отделните колежи, защото физическото възпитание изобщо телесното възпитание, различните гимнастически упражнения са част от учебната програма на колежите в Великобритания и не само. Вече 19 век се този античен принцип за здраве дуга в здравото тяло пуска корени на и да кажем както в Германия има Турнферайн гимнастически дружества, в Скандинавия има друг тип гимнастика, в Великобритания тези игри, които се развиват, проблемът е, че да кажем в Оксфорд, в Кембридж, на други места, всеки колеж си има собствени правила, по които играе, като в повечето случаи футбол е хибрид с ръгбито, т.е. може да си играе с ръце и при това положение няма как да има а, срещи между отделните колежите и като да кажем, когато е регатата Оксфорд и Кембридж, е ясно, има правила за всички, по които се действа, но когато имаш различни разновидности на, на футбола няма как да, да стане. Между другото задавали си въпроса: защо са 11 души в един футболен отбор. Не са 15 примерно или 21. В ръкбито са 15 мисля. Да, в различните случаи в различни спорти има различен брой. Но за футбола конкретно се знае, че тъй като в тези колежи в една стая има 10 легла и едно място за човек, който да следи за реда. И общо зето от там 10 полеви играчи, един вратар. т.е. човек, който да ги пази и от там това нещо е както казвам, Пренесено, Да, на моделин език, копипейс на, на футболния терен. Един такъв микрокосмос е създаден, естествено. Всички тези неща се формират с течение на времето. Футбола, който се е играл в Англия 19 век, 1863 година, се събират представители на различните колежи с идеята Айде да направим един общ правилник, по който да може да, да играем един с друг. Фриймайсън таверне място, където се случва това. Те се събират, пък взимат, че основат Футболната асоциация на Англия. Тоест, това е вече, така да се каже, ръководещ орган, който може да организира надпревари отделни срещи между. Още тогава няма клуба в съвременния смисъл, по-късно се... Това е 16... 1863. Е. Да, 1871 вече ръгбите окончателно се отделя от а, футбола. Те вече са наясно, че този спорт се практикува с ръце, не с а, крака основно. И оттам става голямото разделение. Вече с течение на времето футболният правилник се оформя а, Появяват се, да кажем, футболните врати, не са някакви колчета забити с връвчица отгоре. Стандартната футболна врата се появява, съдийската свирка вече правилата са оформени с правилото за засадата, което се сменя няколко пъти преди да добие съвременния си вид и общо зето. Много консервативен е този спорт, малко промени са правени през годините в сравнение с това, което последните 30 години да кажем, а това, което се случи последните 5-6 с видеотехнологии и така нататък е буквално... Революция на фона на това, което сме имали, да кажем, футбол, който сме гледали като, като деца. Някои по-големи даже си спомнят момента, в който имаше право полеви играч да връща на вратар и той да хваща топката с ръце, което 90-те години вече се промени, именно с идеята спорта стане малко по-динамичен и... Този футбол, който сега се играе, няма нищо общо с футбол от 60-те и 70-те години и като темпо, и като начин на игра чисто тактически, а, така че изключителна еволюция претърпява този спорт. Конкретно 19 век в Англия, понеже там сме се съсредоточили. Проблемът е, че Англия може да се счита за родина на футбола, но първото място, където играят нормален футбол е Шотландия тъй като там отборите осъзнават първи, че не е достатъчно само топката да се рита напред и нагоре, а е хубаво и да се подава. И Шотландския Куинспарк също се е първия клуб, който практикува такава система. Не случайно, в началните години на английския футбол най-добрите играчи са шотландци. Клубовете от Северна Англия в първите години доминират типа Стънвила, които са така да се каже, бащи основатели на футболната лига. Технията.
0: Само да те върна назад с един въпрос. Ти каза, че в началото, когато са установени тези правила, всъщност не е имало тогава все още отбори. Т.е. тези правила, когато ги правят, те ги правят за да могат различни колежи, университети за да играят помежду си.
1: Да, самите а, а, самите от
0: клубове как възникват? Те възникват като хората от колежите ли ги създават? Изобщо как идва идеята за с формирането и организирането
1: на парите клубове. Има и такива случаи, които са обвързани с дадено учебно заведение. Има клубове като Манчестър Юнайтед, да кажем като Арсенал, като Уест Хем, които са а, работнически клубове, и като тук вече говорим за този период, в който работниците получават а, повече свободно време. Uh, съответно с увеличаване на тяхното възнаграждение вече не е онзи Дикензов uh, момент, който нали, от сутрин до вечер работиш до, до изнемогате, трябва техните работодатели по някакъв начин да усвоят и свободното им време и да кажем Манчестер Юнайтед е железничарски клуб, Ньютон Хит това е първото мое, възниква като такъв Арсенал е клуб на работниците в uh, уръжейна фабрика а Уестхем, Айрон Thames Уорк това е такава корабостроителница по, по река Темза. Те са, които формират Уестхем. Естествено има случаи като с Манчестър Сити, ако се не лъжа, клубове, които се формират около дадена църква или около дадена религиозна институция. Естествено, има и спонтанно възникнали от а, типа на това събират се група приятели в а, даден пъп и решават защо да не си направиме клуб, но общо взето по тези способи, които вече изброих, се формират повечето клубове първоначално, естествено с а, течение на времето и парите навлизат в а, футбол, дори в онзи ранен период, в епохата на аматюризма, тъй като всички тези първоначално футболисти са се занимавали с други неща. Имали, имали... си
0: от други професии основни. Да,
1: и, и с други спортове. Повече от половината са се занимавали с крикет, който тогава в ценозата система на, на англичаните е бил на, на по-високо ниво. Няма какво да, да, се, да си кривим душата, че футбола постепенно започва да си, да си пробива път и... Вече със създаването на FA Cup на Купата на Англия, най-старото клубно състезание в света, тези клубове започват да играят помежду си, вижда се, че предизвикват голям интерес техните мачове, тогава а, самите клубове стигат до извода, че това нещо трябва да се материализира, тоест те вместо една надпревара на директна елиминация да имат повече мачове помежду си. А Коя... Това е
0: първата купа, защото в Англия, доколкото знаят, две.
1: Да, това е FA Cup, Купата на Англия. Купата на Лигата се поява много по-късно, вече средата на, на 20 век, като допълнително състезание. А 1887 и 8 е първото първенство на. Англия, отбора на преста, норт енд го печели и непобедимите, тъй като завършват сезона без загуба. Това ще го направи чак 21 век отбора на Арсенал. Толкова десетилетия никой няма да, да повтори постижението на, на Повече прест. от век. Да, и... Нещата лека по лека започват да се случват, вече първите трансферни суми започват естествено стартира се от най-ниската за 1 паунд, 10 паунда и така нататъка, за да се стигне до настоящите галактически пропорции в които се завърта футбола. Но... Колко отбора са в началото? Започват с десетина отбора, като говорим основателите на, на футболната лига. Проблемът е, че това са основно клубове от Севера. Тъй като споменахте, имат предимство, че шотландската граница е по-близо, могат да отидат, да си напазаруват играчи от там. Проблемът е, че тогава аматьоризма е водещ и професионализма се осъжда, но така да се каже, под масата успяват да дават пари на, на своите играчи на да отбора на Ливърпул, така популярен и познат в цял свят. Първият му титулярен състав мисля, че е състан от 11 шотландци. Шотландците наистина са... Кои
0: години са горе долу?
1: Това е 90-те години, вече говориме. Самия край на 19 век. Защото аз в един материал бях сравнил Евертън и Ливърпул с футболните Адам и Ева, защото един е направен от бедрото на другия ли да разкажеш малко повече за това? Аби, си от единия клуб, просто решава да, да основат другия. Не случайно първите екипи на, на Ливерпул са сини. Както на, на техния по-настоящем голям съперник. И това нещо не е само при тях в интерес. Тоест, е, извинявай че прекъсвам, означава, че
0: Ливерпул се е създал от Еверта на не обратното.
1: Ами, Общо заето така се движат нещата, те даже а, по това време не са и Everton, имат си друго наименование, значи и Бирмингам, и Манчестър Сити, споменах Манчестер Юнайтед, клубове, които в самото начало нямат това име с което са известни в момента. Смяната на имената не е характерна само за, да кажем тук, а, Балканския полуостров и епохата на социализма, Случва се и преди това. Така че в Англия намират последствие а, нуждата от това да въведат професионализма. Вече всички карти да са на масата и да ясно, че играчите все пак получават някакво възнаграждение за техните усилия. Били ме първия, така да се каже, застъпник на тази теза, уелския магиосник. Той мисля, че и за сити и за Юнайтед е играл. Спокойно може да се счита за първата суперзвезда на английския футбол. Това години е? Това е края на 19 ти началото на, на 20-ти век. започва това движение вече към 20-ти век началото. Започват първите възнаграждения на играчите да се раздават. Естествено на фона на днешните съвсем символични. Трябва да отчетем това, тъй като... Вече Първата световна война стигаме и до първи уреден матч. Документиран. А, а само за това, а какво е била по смисъл
0: къв стадионите? и Радвал ли се на популярност до Първата световна война? Така и е,
1: така говорим за този период. Радвал се при това не само сред мъжете. Защото ние сега а, с много умиление гледаме, че все повече жени идват на стадионите. Аз а, наскоро една книга ми попадна културологична история на шотландския футбол. Там се говори да кажем, че още 90-те години 19 век има сериозно дамско присъствие и даже има случаи на сблъсъци между дами и привърженички на връждуващи отбори. Тоест, някакъв прото на футболно хулиганство, само че между жени. В смисъл това е документирано в местната преса, не е сега нещо. Предполагам, че има сблъсъци на фенове и тогава. Има, такива неща, между другото, има не само в а, Англия, в континентална Европа. Манчестър Юнайтед за първи път, когато отидат на турне в а, тогавашна Австро-Унгария, на един от мачовете не завършва, защото публиката ги засипва с камъни. Тоест, а, тези неща не са обект, не са продукт на съвременното общество. Всичките тези субкултури и така нататък има си едно възможност феновете да си изразят своето недоволство. Естествено, те не са били това, което са в момента. Първият футболен фен документиран в света. Говорим за фен. Също се в Южна Америка един господин привърженик на Национал Монтевидео, На стадиона на Национал има а, издигнат а, негов паметник даже. Историята е, че той е бил човек, който отговарял за напомпването на топките. Тъй като топките тогава не са като сега, вътре с, а, е трябвало да се надуе преди мат, за да може да се използва. Въпросът е човек преди срещата е трябвало да надуе топката, за да могат да играят. И тъй като а, на испански мисля, че надуваме инчада или инчадо, не, не съм добър с испанския а, глагола, и от благодаря на това, че той след като надуе топката и започва да окоръжа отбора с викове, нещо, което преди това никой не е правил. Всеки отива и си е гледал мача на спокойствие. Той първи започва да окоръжа отбора и отнадувам идват инчаси, както се казват в момента, най-запалените фенове в испаноязичните страни. И въпросният господин се определя. За първия фен, за първия фен а, официално, макар че това са нали, много относителни неща, кой може да е първия футболист, първия фен, първия съдия, но в... знаеме, че когато става въпрос за история, клубовете са много изобретателни да се изкарат с 5-10 години по-стари от съперника, добавят си някакви неща отпред, пред предимето, за да покажат какви традиции имат. Някои обаче, както е в случая с национал, са решили, така да се каже, по заобиколен път да, да минат и наистина нещо приносно за, за световния футбол да, да покажат. Така че, интереса, понеже започнахме от там, ако трябва да говоря с цифри, тъй като днес се занимавах с един материал посветен на Хайбари, не първия стадион на Арсенал, но предишният им стадион. И мотивът е да се преместят на него, е че на старото съоръжение, което е било в а, съвсем ненаселена част на Лондон, са идвали максимум 11 000 на матч средно. Тоест било е малко. Което за тях е било малко. Но да кажем за държава като България, най-посетените матчове до Втората световна война са били отпорядка на 11-12 хиляди на, на игрища и онак. Тоест, много зависи за коя държава говорим, за какъв период. А, истината е, че навсякъде вече това е процес, който започва след Първата световна война, виждат, че има нужда от нови стадиони, които да поемат повече а, фенове и се стига дори до някои места, където още до Втората световна война могат нали, при добро желание да се събере и трицифрено. А, имам предвид от 100 000 нагоре. Да, ясно. А кои са феновете? В смисъл, от а, футбола на
0: кой слой на обществото, ако може така да ти задам въпроса? Коя част от обществото? Работнически, спорт ли е по-елитарния смисъл? Кои са
1: феновете? Специално за Англия, Говорим. то това нещо се мултиплицира и в а, другите страни, в а, последствие. Най-големите връжди се получават именно заради разликите в а, а, социално отношение, по... що се отнася до феновете, да кажем голямата връжда на Аржентина, Ривар, Плейт и Бока Хуньорс. Едните са, не случайно са наричани милионерите, защото първи започват да дават големи пари за трансфери, River Plate и с отбор на аристокрацията, докато Бока е отбор на по-бедните, така да се каже, на тези с по-скромен происход, макар че в двата случая говориме за емигранти. Това е всъщност, ние вероятно ще стигнем и до там, че англичаните това, което правят, освен че си играят помежду си в Великобритания, тъй като все пак говорим за една огромна империя, която все още не е загубила своето а, влияние във всички точки на земното кълбот, те пренасят и футбола. И буквално го превръщат в а, а, свой начин.
0: преди като международни матчове на национални отбори или говориш за хора, които създават други клубове? В?
1: Говоря за хора, които именно създават а, клубове в съответните държави. Да кажем... В Испания първият клуб се казва Рекреативо Уелва и то е от работници в мините. Англичани, които за да могат помежду си да играят, да, да оползватворят свободното си време, го създават въпросния клуб. По същия начин в Южна Америка, там и Аржентина, и Уругвай, всичко е било в британски ръце като инфраструктура полезни изкупаеми, всички тези хора, които заминават специалисти, общо взето, трябва по някакъв начин да, да се мисли за тях. Те първи практикуват този спорт в, на територията на Руската империя същото. Там англичани първи започват да играят. Месиите виждат постепенно. Те самите изпитват желание да се включат. Англичаните обаче не искат и да чуят да играят с меслите. Както знаем, са... съм
0: за Иловентус.
1: Ювентус, да, та, там е друг случай, обаче в Италия конкретно Ювентус с, то самото име идва да покаже, че създателите му имат все пак някакво класическо образование, за да го кръстят по този начин. Те, между другото, първоначално играха да в розови екипи, което е странно от днешна гледна точка, само че получават възможност именно до Великобритания да отидат и взимат на нотскаунти екипите, които са черно-бяло-рае. Но
0: не, са италианци основателите.
1: Да, в Милан не е такава ситуацията. В Милан са основатели англичани. И ето тук пак имаме такъв случай с Адам и Ева. В един момент става ясно, че чуженците са прекалено много и Милан взимат решение да, да залават основа на италянци. Тази част от ръководството, когато не е съгласна, отива и си основава Интер. Сред основателите на Интер са има швейцарци, какви ли не още първи им е унгарец, ако се не лъжа. Тоест, това разделение местни чужденци бележи първите години на футбола навсякъде. В случая с англичаните го нямаме това, тъй като там на чужденци общо взето не им се разрешава да играят много дълго време. Има единици, които изобщо до Втората световна война и то те даже мислят, че не получават възможност и официални матчове. Това си е британски спорт за британци и това нещо си функционира дълго време. Трябва да се стигне чак края на 70-те лека по лека да почне да се разчупват. А вече когато се появява и лига и разбира, че чужденците ще са тези, които ще са носещата сила и които Реално ще привличат аудиторията и а, медийното внимание. Стигаме до ето този момент, който е в момента. Имаме си е като Върхемтън, които са си португалски протекторат, същност. Така че, доста са се променили. А кога започват международните мачове? Международните мачове първите са между Англия и Шотландия. То няма богат избор, в интересни сцената. Това е първият международен мач. Да, трябва да видим кои са. Uh, също ста първите футболни асоциации, които са създадени, естествено след ЕФЕИ се появяват и на uh, Шотландия, uh, една от най-старите колкото и е страна Гибралтар, които обаче едва скоро получиха възможност да, да имат национален отбор и това, че имаш футбол асоциация ти гарантира национален отбор. Но Англия и Шотландия са първите, завършват при изключително атрактивното 0 на 0, първия си международен матч. А в Южна Америка, Аржентина и Уругвай. даже Аржентина и Уругвай държат рекорда за най-много матчове между национални отбори. Тъй като Англия и Шотландия а, трябва да отбележим това, че първоначално британците изобщо не искат да играят с някой извън острова. Те си създават британско първенство, което си функционира, мисля, че 100 години от 1884 до 1984, когато го спират заради вълната от футбол хулиганство. И е ясно там, че ако шотландци отидат в Лондон ще правят проблем или пък англичани в Глазго, Там между а, ирландци и всички останали не коментираме изобщо нещата. Така че Първоначално, за да се стартира международния футбол, трябва да има някакъв ръководещ орган. Той се създава в 1904 година. Това е FIFA в Париж. Но се създава по много такъв мъчителен начин, тъй като тези дър- държави, които са страни основателки, да кажем Испания, няма футболна федерация и я представлява представител на ФК Мадрид. Това също са Реал Мадрид. Това е в началото на 20 да, 1904-та даже а, мястото където а, това нещо се е случило това е една уличка, която е близо до Лувара. има една паметна табела там естествено а, който футболен фен мине като види ФИФа и нещо и прави трябва редовно да я почистват Сега, такива са обстоятелствата в момента немците също са сред ослователите да фифа но те не могат да присъстват лично чрез телеграма потвърждават, че са съгласни такова нещо да се случи. Проблемът е, че а, Робер Герен, той е французин, първия председател на FIFA, разбира, че без англичаните това нещо е непълно. И се опитва, ги приласкае, да ги привлече, даже освобождава после един англичанин да застане на чело и те продължават да гледат така високомерно на всички останали. Присече, да кажем, в скандинавските страни, в Австро-Унгария, още преди Първата световна война, се развива, футбола появяват се отбори, има си първенства, но те това нещо, общо, взето, гледат като... Нещо, което е под тяхто ниво. Да, и за това идеята за световно първенство има идея още 1906 един проект в Тази са насрочи в Женева, да се мисли за такова нещо, а, никой не, не подава заявка. И трябва 1908 а футбола да бъде включен в а, олимпийските игри, като олимпийски спорт. 1908? Да, преди това има някакви демонстративни матчове предишните години, включително тази междинна, тези междуни олимпийски игри 1906, но те не са официален турнир. 1908 се води официалното начало. И... Това е първи международен турнир за национални отбори. Аби, всъщност, британското първенство е първия, защото все пак, макар и а, тук е момента да кажем, не може да възприемаме в като политически субект Великобритания за едно цяло, но в а, футболно отношение, тя си е а, няколко национални отбора. Вярно на Олимпийски игри, първоначално част на националния отбор но на Великобритания не участват Англия, Шотландия, Уелси, и така нататък, но все пак. Имел британското първенство То е първото подобно. Олимпийските игри идват след това. Вече си има различни регионални надпревари, появяват се в последствие, включително. Това вече след Втората световна война, нали, става Централна европейска купа, Балканска купа, за европейско първенство трябва да чакаме чак 1960. Да. А ти
0: споменай за първи уреден мач, малко по-рано. Можеш ли
1: Пъл... да повече за това? Първи уреден матч. Сега знам, че феновете тези два отбора няма да са доволни да го учуват, но той си е документиран. Това са отборите Ливърпул и Манчестер Юнайтед. В хода на Първата световна война, също малко преди неното начало и да се затегнат нещата, те успяват да се разберат за един матч как да завърши. Разбира се за тази ситуация. Наказани са няколко играчи.
0: И... Знаете, каква е била целта Единия да стане шампион за клупата ли? Или...
1: Не, от тогава не е имало... Или просто заради залози? Ами имало е такива, така да кажем, прото залози в онзи период. Естествено нищо общо с настоящите а, букмейкърски синдикати, за които добре знаем какво правят. Но общо заето, в тази гледна точка е било... За, за да завърши по този начин мача, вие ще вземете еди какви си пари. Не, не е било, че някой е заложил на този матч, просто е била договорка между двата отбора, че този мач трябва да завърши еди как си. И то, това е горчивата ирония, че тези хора след това отиват в окопите Първата световна война и някои от тях са реабилитирани посмъртно. Тези, които са се върнали от фронта, пък са реабилитирани заради това, което са показали не на терена, а в истинската война. И тук трябва да кажем един важен момент конкретно за Великобритания. Още в началния период на Първата световна война, когато нали, се е смятало, че това нещо ще приключи до зимата, няма много-много да... Ще се разходим, там ще победиме победим е... Ени... и, ще се да Шлаби, да, и ще се върнем. Той футболният шампионат не спира. Само, че вече се проточва една година, втора година и почва някакво социално недоволство да зрете. И като се появява тази пропагатна кампания, ти записали се в армията и така нататък, футболистите продължават да си играят и ги натискат, че те трябва да дадат пример, защото те постепенно започват да стават някакви по-сериозни и публични фигури. Трябва да отидете на фронта, като за целта се създават специални футболни батальони. Използва се това, че тези хора са заедно, познават се, има така да се каже работа в екип и това нещо може да се пренесе. използват се... като ги изпращат заедно да се бият, Да, воюват. Да, това от една страна е добре, от друга страна, а, каквото е случая с отбора на Харц, където почти целият отбор загива. за шотландският е една... отбор. Да, Харц от Единбург. А, те са една батарея, ако се не лъжа. Да... Не помня в интерес наистината кой номер, но по-голяма част от отбора на Хартс пред военния загива на фронта и те и до ден днешен това нещо го приемат един тип гордо за самия клуб, че тези хора са си дали живота. Естествено тези, които са про-националистически настроени не са много впечатлените, като го дават реално за, за краля на Великобритания това нещо, но знаем, че в Шотландия е малко по-различна там, по-различен наратива и едно и също се може да се тълкува по различни начини. А има ли това
0: връзка с тази традиция, която съм виждал в Великобритания, мисля, че октомври или ноември, когато носят тези червените значки?
1: Да, да, тези цветята. Да. Да, т- това, между другото, най-лесно може да, да се види какво е отношението на, на даден клуб, на дадена общност именно към този момент. Защото да кажем конкретно за Шотландия Рейнджерс е промонархическия протестантски отбор, които много държат тези неща, включително когато бях а, на 2 януари на Old Фърм, Там, освен а, знамена на кралица Елизабет, имаше и такива и на крал Чарус вече. А, естествено, Селтик, Хибърния, които самите имена показват с какъв происход са, че ирландски преселници са ги създали. Това нещо като католически. Тя... Да, католически, макар че в началото а, не са се деляли точно по този начин. А, не е имало такова сектанство, каквото се появява в последствие. Ето това е най-смешното като факт, че най-успешният менеджер в историята на, на Селтик, Джок Стейн, всъщност е протестант. Но това нещо никога не, не му е правено на въпрос с оглед на това, което се случва на терена. Докато да кажем един това вече чак 80-те Мо Джонстън, който става първият, макар и не директно, преминал от Селтик в Рейнджерс, там буквално говорим за един тип гражданска война. И нещата обаче сега в днешно време са доста по, по-различни. Но в Великобритания този момент винаги го има, че там дадени събития, които се случват и в някои случаи това, което е на континента. Но този изолационизъм, този протекционизъм в един момент им изиграва лоша шега, защото там където те са си, както се казва, хвърлили семето, да кажем в Бразилия, а, Чарлз Милър е човека, който поставя началото на футбола в Бразилия. Той е потомък на британски емигранти, роден е в Сао Пауло и се връща в Великобритания да учи. изпращат неговото семейство и като се връща в Бразилия, те го питат какво научи. Той каза ми научих се да игра крикет и футбол и баща му е не много бил доволен, че му е платил цялото образование и се върнал с една той футболна по какъв начин? Той, той създава футбол в Бразилия. Той реално го популяризира първи, защото както да кажем за България се знае, първата топка е носи Жорж Дюрежибюс. За Бразилия има човек, който е така се каже баща основата в Парагвай, да кажем е нидерландец, човек, който внася футбола. Но в Южна Америка постепенно започва да набира все по-голяма скорост футбола местният континентален а, турнир Копа Америка се създава много изобщо прият в Европа да, да помислят да направят европейско първенство и в интерес на истината това нещо а, на европейците им се си изсипва върху главата два пъти подред 24 и 28 на Олимпийските игри отбора на Уругвай идва, единия случай е в а, Париж другия в Амстердам абсолютно неизвестни играчи които обаче са изключително технични, издръжливи физически, буквално... Печелят безоперационно. Да, единият случай обаче техен съперник е Аржентина, с които в последствие играят и на финала на първото световно първенство и това съперничество между Уругвай и Аржентина мога да кажа дори, че е първото по-сериозно, даже оставам на страна Англия и Шотландия, тъй като там, както споменахме, има преливане от едната страна в другата. Докато Уругвай и Аржентина, там включително има проблеми за тъмнокожите играчи на, на Уругвай. Тъй като изобщо тогава расизма е много, много тежка форма. В Бразилия тъмнокожи играт, за да може да играе, е трябвало да си слага пудра, за да изглежда. Е само като бели, бяло. бели
0: играчи са, са имали в отборите си
1: е имало е естествено тип Леонидас това вече 30-те години говориме той е първият който се е налагано първоначално именно защото е трябвало да слагат оризова пудра даже един от бразилските отбори водещите до ден днешен това му е прякора оризовата пудра именно защото неговите тъмнокожи играчи първи се е слагали до ден днешен турцидата хвърля подобно нещо преди началото на техните матчове. И Южна Америка, това, което формират като култура, много тежко ще удари европейците, тъй като всъщност, когато първоначално английски отбори ходят там, а отбора на Corinthians, които са най-добрите сред аматьорските клубове в Англия, отиват там на турне и толкова впечатляват местните, че те си основават клуб, който се казва Коринтиянс. И сега цял свят е чуло за бразилския коринтиенс, обаче малко хора знаят да,
0: за да ти каже
1: и аз. английския първообраз. Също така малко хора, да, че всъщност първият мач на националния отбор на Бразилия срещу Екзитър. Английски отбор, който в момента е абсолютно невзрачен, беше известен по едно време, че Майкъл Джексън беше нещо като почетен президент там. Но Екзитър за но възформиралия се Бразилския национален отбор е бил достатъчно сериозен съперник, за да си пробват силите, им, защото те идват от а, страната родина на футбола. И дълго време това нещо стои чисто така психологически, като предграда. Едва вече началото на 50-те години англичаните разбират, че всъщност от отдална вече са а, така се каже спукали гуми. Са останали назад. Да, първо 50-та година на световното първенство и побеждават Съединените щати, които са отбор съставен буквално от събрани от къде не от различни общности хора, включително има мисля, че бивши шотландски професионалисти, които в последствие се оказват, че не са натурализирани по най-легалния начин, но 50-та година, кой ще ти гледа картотеки и такива неща а, след това идват двата и матча срещу Унгария на Ференс Пушкаш Кочеш Цибор и така нататък 7 на 1 големия унгарски отбор който. да, побеждават ги на Уембли разбиват ги в Будапешт и тогава вече става ясно, че Англия повече не може да има претенции въпреки, че всъщност първият супер отбор в футбола е Италия, 30-те години Естествено. Всичко... Да, нека да
0: разкажем малко, извинявайте, пък съм. Но за първите, как, как се стига, как организират първите световни първенства? 300, мисля, че е първото,
1: 34, та 38. 300 година. Много трудно го организират. Има един конгрес в Амстердан, ако се който се взима решение да се направи в а, Уругвай по повод 100 годишни от независимостта на, на страната. Вече в самата година, когато се организира имат и 100 годишния конституцията и е общо зето... То мисля, че стадиона се казва Сентенарио, да. което е столетие. Именно, по тази причина, а, само в Монтевидео се провежда цялото нещо. Общо зето беше като сега Светоното в Катар, в едно населено място. На един стадион. Повече от един защото той сентенарио даже не става готов на време и първите мачове трябва на други места да, да се играят, но а, европейските отбори общо заето е било на принципа, който пожелая да отиде, отива. Французите няма как да не отидат. Журиме, човека, който е мотора на, на цялото нещо, няма как да допусне неговите сънародници са са да не дойдат. Белгиите са общо взето в кюпа там покрай всички. привлечени са и те вече въпросът е кои други да бъдат зети. С много увещавания Югославия се съгласява да, да отиде. Макар, че там пък се изпокарват харвати и сърби. А, по друга линия харватските играчи изобщо не отиват. Отиват само а, сърби, включително два базирани в чужбина. И затова в момента Сърбия си възприема това участие като тяхно си. Харватите нямат отношение. Към цялото нещо. Колко страни успяват да отидат? 13 съобщо. От Европа са 4. Тези, които не споменах, са румънците. Там а, крал Карол се намесва и лично разпорежда, тъй като повечето от тях са работници в рафинериите, да кажем в плоещи и така нататък. Техните работодатели да им дадат отпуск за един месец, защото пътуването е било с параход. Тогава не е имало. Uh, самолети, които да прелитат. Uh, логистиката е била много по-различна. Общо, заето имало uh, няколко отбора са били в един плавателен съд, минали са през Мексико да вземат uh, мексиканците през Бразилия, вземат uh, бразилците и така. Изобщо е било. Четирите европейски отбора са Югославия, Франция,
0: Италия, uh,
1: Белгия и Румъния, Италия. Чак 34-та 34. се включва и то, когато те самите го организират, тъй като там Бенито Мусолини е първия държавник, който осъзнава, че спорта, по-конкретно футбола... Може да бъде използван може... за политически цели. Да, това нещо го разбира и го експлуатира по изключително умел начин. Самото световно първенство... 34-та по перфектен начин. За първи път се дава възможност на фенове от цяла Европа да пътуват, отпускат им се намаления на билети на железници и така нататък. Билетите са направени на една гонциран хартия да покаже нали, отношение, че става въпрос за нещо сериозно като, като спортно състезание и а, даже се връчва отделно от така наречената Златна Нике, каквато е името на, на Светонната победата. Мусолин си връчва съвсем отделна купа негова си, която естествено отива за, за домакините. Тоест те дори да не са спечелили, пак е щало да, да си тръгнат с, с нещо... Но Италия по това време, нали, всички свеждат до това, че Мусолини ги е плашил, победете или умрете. Шведският съдя се цитира на един матч, че бил а, на посещение при Мусолини. Истината е, че Италия, Викторио Поцо е човекът, който е в основата на този успех. Е, първо той е бил в Великобритания известно време, заимства от а, тях, той е англофил по принцип. А, също ще да кажеш, че те наистина са си били най-добрите. Да, още повече ще Хайде, айде, 34-та си Домакин, Печелиш. 38-та е във Франция шампионата и там а, италянците са ги замеряли с домати и така нататък. А италянците тогава ли играят фенове? с сини екипи? Те играят с сини екипи а, причината е... Да, това е интересно, защото в италянското знаме няма синио. Да, но това е цвета на Савойската династия, която е управляваща тогава. Все пак а, про-форма, Италия още е монархия, въпреки, че Мусулини там коли и беси. И във Франция, между другото, те за един матч, именно за да дразят домакинските фенове излизат с черно, които са цветовете на режима. И това е първи един матч Италия с черни екипи и за всеобщо неудоволствие там, Италия печели отново. А печелят и футболният турнир 36-та година на Олимпийските игри. Те до години. днешни всъщност, запазват синия цвят. Да. и а, Ето, всички казват Мусолин е причината. Защо Германия при Адолф Хитлер няма успехи във футбола? Те се опитват неистово. След Аншулса, отбора на Австрия, който тогава е известен като Вундер Тима, отбора Чудо, Uh, който е 300-те години сред най-сериозните в Европа. Играчите от Вундертима се присъединяват към тези на Германия, само че очевидно не могат да, да мелят брашно. И първо 36-та са елиминирани от Норвегия, 38-та от Швейцария, които uh, въпреки, че си имат и те някакви традиции за тогава, е, общо взето, доста изненадващо е било. И Германия трябва да стигне чак след Втората световна война когато са вече на, на колене във всякакъв аспект 54-та година в Швейцария знаменитото чудо от Берн за да получат някакво самочувствие на, на футболния терен Германия преди втората световна война изобщо не е футболен фактор колкото и да е странно Тогава
0: стават 54-та побеждавайки Унгария на финала да, и в матч, с... който, матч, който всички се очаквали Унгария колкото и от днешна гледа, така да звучи странно Унгария е била големия фаворит на световното.
1: Унгария е била в рекордна серия без загуба. В групите са ги победили 8 на 3. Ясно е, че германците тогава са играли с полурезервен състав, тъй като регламентът е позволявал те да се пазят за следващия си матч. Но 2 на 0 повежда Унгария. Пушкаш не е било съвсем здравно. при 2 на 0 и, а, цялото това, което имаме като а, информация за как е представлял унгарски отбор, обикновено отиват на 3, 4, 5, само че немците се мобилизират, правят си обрата, 3 на 2, естествено след това се появяват всичките слухове за употреба на допинг, как този отбор повече никога не играе заедно разболяват се мистериозно по-голямата част от него, това вече са нали, неща, които няма как с давност от над половин век да ги докажем но истината е, че футболните сили в междувоенния период от днешна гледна точка странно са Австрия, Унгария, Италия и Чехословакия. За Европа? За Европа казваме Англия са някъде там. Тях не ги вълнула какво се случва в Европа. Говорим за Европа. И в Южна Америка съответно.
0: Бразилия, Уругвай, и Аржентина предполагам.
1: Да, Бразилия даже не е толкова. Бразилия 50-та година, когато организират световното първенство, тогава е голямата надежда да стане нещо. Там... Къде е България на да върна?
0: България е... Какво се случва тук с футбола? Може би след Първата световна война футбола става по-сериозно, с... се организира
1: първенството. Футболът в България е вносна стока, <laughs> така да го кажем. 1894-та в България идват 10 швейцарски учители по гимнастика. Те са ангажирани от Георги Живков, министъра на Народното просвещение. Неговата идея е именно в гимназиите да се въведе някакво обучение систематично по телесно възпитание и тези спортове и гимнастически упражнения, които в цяла Европа ги има, да ги имаме и ние. И Бях споменал вече името Жорж Дюрежибюс. Той е в Варенската гимназия носи първата футболна топка. Там се играе. Това е първият начин по който влиза футбола. Вторият е чрез български студенти, които са в чужбина. Най-вече в Цариград, в Робърт Колеж, в Галата Сарай. Сред основателите на Галата Сарай има българи. Борис Николов мечката даже е първия капитан. Първия треньор, естествено сега в момента малко се замита под килима това нещо. Галата Сарай си подчертават, ли са нали, турските елементи, по-малко на чужденците се обръща внимание. Но те, когато се връщат за вакансията в България, показват на своите приятели този спорт и в София конкретно започват по този начин да се първите формират първите клубове. А има и на други места в България, вече това е след... Първата световна война, на някои от тях са разположени окупационни войски. Има французи, има си англичани и те ги наблюдават какво правят и а, заимстват от тях този спорт, така че общо взето някъде а, около 21, 22, 23 тази година, че съм е 100 години организиран футбол в България, защото декември месец 1923 се създава първият ръководен орган на спорта в България. БНСФ се казва и именно тогава за мене е коректно да се води началото на футбола, защото както знаем, в България основният спор е кой най-стария отбор? Левски ли е? Ботев, Поудив ли е? Славия ли е? Никой не се вглежда, че по-важното нещо е ти да имаш първо орган, който да администрира тези матча да не играете Събират се приятели на някоя ливада, това нещо да има все пак някакъв състезателен елемент. Трябва да имаш и национален отбор, който ние го имаме от 1924, даже участваме на Олимпийските игри в Париж, там губим от тогава сега свободната ирландска държава с 1 на 0, а...
0: Къде сме ние? Това... Тоест, тоест ние преди, преди 23-та година отборите, които съществуват, играят помежду си, но не и е организирано в да, първенство.
1: 24-та, която ни е даже първият ни опит за организиране на футболно първенство, завършва с провал. Стига се до полуфинал не могат да се разберат за мачовете. и казват, таде да почваме директно ново първенство и вече не го печели Владислав Варна. Това е първият шампион. Казвам го не е случайно, защото варници са много... Uh, уязвими, много искат да се подчертая тяхното родно началство на, на футбола в България. Ето, значи, uh, първи шампион, Тича, първи отбор, български, който печели uh, турнир в uh, Чужбина, в Букурещ в Румъния. Това всъщност са двата отбора, които в последствие
0: създадат Черно море или Бъркам.
1: Да, те са двата отбора. Uh, Шипченски Сокол, който е днешния Спартак, Варна има също титла. Изобщо варненските отбори в началния период се справят много добре, предвид и факта, че всички финали за държавното първенство са се играли в София. Нито един не се е играл извън София и да кажем отбор като Ботев, Плодив, като споменатите вече тимове, буквално те си гостуват. Защото тимове са... ли е уредени матчове тогава? В България. А, имало
0: естествено сега. Това документирани случаи.
1: Документирани има. Случаи а, между два отбора от а, Втора Софийска дивизия, които си нагласят а, матч решителен за влизане в а, първа. Само, че феновете се усещат и влизат и ги по- както се казва по-гвадги с а, бастуните. И много сериозно се говори за, за това нещо. Имало и прояви на скрит професионализъм. Защото има такива клуба, вече 40-те години, да кажем, столична община си има свой а, клуб и футболистите в него се а, ги записват чиновници. Те не ходят на работа, но получават пари за това нещо. А, така че, сякак, тези прояви, които ги имало в цяла Европа, включително организационния хаос, имало е опити за разсепване. Не са ни подминали и нас. Да, има и случаи на стачки, включително на, на футболисти за пари. Има един матч Левски, точно 42 когато с Македония Скопие печелят просолутия финал, който нашите съседи, а, изобщо тези мачове Македония и Левски ги експлуатират за техни си нужди. Но Левски тогава на играчите им се обещават едни пари, те не ги получават. И затова за един матч от на София те отказват да играят. Събират 6 човека, тр... треньорът им става вратар и вече в на матча идват другите, за да допълнят да станат 11. Но след като Левски, които още при Втората световна война, все пак са някакво име и Институция в българския футбол са се случвали такива неща. Може да си представим по другите отбори какво е ставало. А кога са първите мачове на българския национален отбор? В смисъл, кога идва и първата победа? Първата победа идва чак 17-тия ни матч. 17-тия. Да. Значи от 24-та ни е 5 години и не може да бием никой. И стигаме до един матч с Румъния. Печелим с 5 на 3, но. Какво за Ние Матче го започваме с 10 човек. Последният играч идва някъде към 10-та минута и мнозина биха се питали защо. Ами, просто не е сговорчив работодател и го е пуснал по-късно от работа. Това е истината. Ние... Матче се игра в България. Маче се игра в България. Игрище ще славя, ако се не лъжа да не сбъркам. И. От тази позиция на отбор, който не може да победи никой пет поредни години е 1932 и 1935 макар и с там много е, кандърдисвания, ставаме балкански шампиони. Единия път го правим в Белград само да кажа, че това е период след Първата световна война. Ние сме унизени от Ниойския мирен договор, от нашите съседи, постоянно ги е страх, ние да, не, да нямаме някакви претенции и спаваме в една международна изолация. И всичките тези а, Румъния, Югославия, Гърция, в Румъния и в Югославия има професионален футбол вече. Ние, естествено, за такова нещо не може да мечтаем. Но Румъния и Югославия, ние в Белград се справяме с тях, ставаме балкански шампиони. И когато се връщат в София, посрещането. Има достатъчно снимки, могат да видят а, слушателите. Посрещането с нищо не отстъпва на това на националния та Абсолютно, даже българския монарх, както Димитър Пенев го нарича Борис Три, който никога не е имал някакъв афинитет към футбола, той ги приема в двореца. Само, че колко нали, има отношение, показва диалога му с един от футболистите, питал: ама Вие защо не играхте в първия матч? И той казал, ми, имах проблем с стомаха, ядох череши и пих вода, и Борис му казал: то в стомаха ви е станал компот. Нормално е да не играете. И това му е, така да се единствата документирана реплика по отношение на, на футболистите. Е, 35 та идва, открива Балканската купа, когато ние сме домакини, но там няма как. Там има и дипломатически представители от другите балкански царската държави. Купа,
0: царската купа, като споменаваш за Бори,
1: царската купа, кога е създадена? Царската купа, тук е интересното, че първоначално тя се връчва на победителя в държавното първенство. Естествено, връчва се от на двореца, нито веднъж монарха, който Същност е негов дар, това нещо, не е дошъл лично да я връчи. Само, че 1938 се взима решение за царската купа да има отделен турнир, който всъщност е предшественика на днешната купа на България. Именно купата на България е турнират, през който може най-добре да се разгледа нашата история, защото този турнир се казва царска купа. От 1946 е купа на съветската армия. Вече от 1981 се създава купата на Народна република България. Това вече и с във връзка с 1300 години България и така нататък. И в момента, си е купа на България, само че няколко трансформации претърпя спонсорски. Защото, каквото и да говорим, най-големите турнири в света в момента си се кръщават по името на генералния спонсор. Няма как при настояща комерциализация това е нормално. И България за нивото на Балканите, да отговоря конкретно на въпросите, е, да кажем на прилично, да не кажа на много добро ниво. Лошото е, че ние много малко имаме контакти с странизван Балканския полуостров и се стига до там ние като Балкански шампиони, да гостуваме на Испания, Пътуваме влак втора класа. Може да си представиш от София до Мадрид. Четири дена. А, настаняват се в котела. Там има пък някакъв конкурс Мис Селена. Нали, хората, нормално, млади хора искат да видят красиви жени. А, така остават до малко по-късно. На следващия ден отиват на Чамартин. Това е настоящия сантял Бернабел. Играт на трева. Какъв ужас. Ние в, тук, по това време в България за тревен терен нямаме. Доколкото знам, само АС-23 по-късно имат нещо като тренировачен и Македония-Скопия е също е първият отбор в българския шампионат, който е с а, за терен. Но те са все пак преди това играя в Югославския. Та ние не знаем как да се държим на за тревен терен. Те си излизат с нормални Обувки и се хузгат като балетисти. И, и съответно губят матча. Губят го не как да е 0 на 13. Тоест това е най-голямата загуба. Това е нашата най-голяма загуба и до ден днешен е най-голямата победа на националния отбор на, на Испания. Щите имаше вече, вероятно няма се провежда, купата на конфедерациите преди десетина години. Испания в пика на своето могъщество като футбол на наци, играе с Таити. Таити, нали, ако е по гоген там разбирам, ама хората участват като кунтиета и шапиони на Океания. И в крайна сметка, Испания успя да ги победи само 12 на 0. И ние си оставаме в историята на испанския футбол, след като и Таити с този успяха рекорд. да победят, едва ли някой ще ни измести там. А до втората световна война има ли
0: звезди в български футбол? Така футболисти, които са на известни национално ниво, като герой, като... в един такъв смисъл, като съвременните
1: звезди. Има. А, ако човек, ще да кажем Драган Тенев, 30 на София, аз между двете световни войни, там той си има отделен спомен посветен на футбола, той споменава и някои от имената и казва, че всъщност те са били много земни. Те се пак са били част от а, всички останали. Не може да каже, че са били Звезди в съвременния смисъл на думата. Има и международно признати играчи. Михаил Лозанов Танка е бил капитан на, на Байер Мюнхен. С него те то печели... Ще ти говориш за трансфери вече, че има. Ами, то не е точно трансфер. Когато някой а, български футболист отиде да учи в чужбина, той си намира там отбор. По този начин и във Франция сме имали, в Югославия в Чехословакия също така, това продължава до 40 те години Та Михайло знам в танка и до ден днеше негова фотография може да се види в музея на Баер Мюнхен, където се пак а, а, не абсолютно всеки, който е носил една минута екипа може да му се открие лика естествено имаме и такива които са на национално ниво, сега да не ще пропусна, някой ще се сърдят. Въпросът е, че... Има. Има, Славия имат едно турне, тъй като разбрах, че си славист и за Славия искаш нещо да чуеш. Славия, може да се каже, първото успешно българско турне за границата. Отиват да играят в Италия. Това кои години? Това е 27-а година, ако се лъжа, Вест експорт. тогава главният редактор Иван Съвелев им Организира това турне. Те играят с Наполи, с Рома, побеждават ги. Побеждават Наполи, стигат домат с Рома. Които са такмо формирали се по това време. Стигат до Рим, даже получават възможност за аудиенция при папата. Това е първия футболен отбор, който е прият от Свети Отец. И те а, общо взето... Председ, че споменах Италия какво е. Ясно, още не са се световните първенства. Не се знае, че това ще бъде водещата сила. Так му се, ще се приеме там хартата от Via Reggio, което ще ги направи професионалисти. Но това е един единствен случай. Български отбор да отиде на турне в Италия и да направи толкова силно впечатление. Естествено, имало и други а, такива ходения, включително в Германия, на Балканите, в днешните Балтийски републики, Левски. А има
0: ли българи, които ти спомена? Говорихме по-рано за Галата Сарай. Ако не се лъжа в Южна Америка, мисля, че имаше отбор, който
1: имаше и е основан от българи. Това е отбора на Данубил, Монтевидео, от фамилията Лазарови, които са от Пловдив и първоначално се иска да окръстят Марица, само че... Който има няколко понятия от испански язик, значи кой знае как ще ще да излезе с това име. И накрая решават, че река Дунав е по-добрия вариант. И също те са хората, които, братята Лазарови, те в заемат и президентски функции, някои от тях и мисля, че в началото играят, но това е първият изцяло така да се каже, отбор основно от българи. Вече след Втората световна война, има отбора Макаби и Яфа. Това вече са български евреи, които отиват в И, и двата отбора в момента все още съществуват. Аби Макаби и Яфа в един момент го закриха. След това отново го създадоха. Това е Макаби и Кабилио. Мисля, че във е втора лига на, на Израел се подвизават. Но да, това са интересни примери, че все пак българската диаспора има своите, свой интерес към а, футбола. Сега в по-ново време доколкото знам и в Съединените щати, в Канада има такива а, клубове, които се създават. и. А, само, че не е същото, тъй като тези, които изборихме от Галата Сарай, Данубио имат няколко титли на, на Уругвай, Макаби и Афа нямат титула на Израел, но са били в елита достатъчно дълго време, докато тези съвременните са на по-низко На аматьорско ниво. ниво по-скоро. Да, т- така да го кажем.
0: А какво става с футбола? Да споменахме световните в 50-та, 54-та, как тръгва футбола след втората световна война? Войната съответно прекъсва играта. По време на войната мисля, че има но... няколко матче, така, които се водят под... В Ев... част от Европа се играят няколко мача.
1: Не само няколко мача, играят се първенства, добири...
0: Държави окупирани от Германия имах предвид.
1: Е, при нас а, си се... Ние не сме окупирани, но при нас си играе в... А, а, има такъв случай с отбор на Сплит в а, независимата харватска държавата. Тя че са съюзници на на Германия, но долмация си е за, за италянците. Те искат Хайдок Сплит, поне така казват, да ги включат директно в а, серия А, само че из, пред перспективата да, да играят за италянците. Хайдок Сплит си прекратяват съществуването и за 2-3 години минават в нелегалност. Нито един играч от този отбор не взима участие. Последствията те са отбор на Югославската освободителна армия с такъв статут като представители на титовите партизани си се ползват за години наред. Съответно са и благонадежни, така да се каже, за новия строй, който се установява в Югославията и като там изцяло се ликвидират пред военните отбори. Цървен звезда и партизан са създадени 45-6-та именно тези години се появяват на, на Бял свят. Просто в някои държави имаме пълно скъсване с историята преди това, Франция там футбол си се играе. И по време на немската окупация. Да, да купата на Франция това е най-куриозното. Това е турнир, който от самото си създава началото на 20 век една единствена година не е завършил. И Това не е Втората световна война, а началото на 90-те години, когато на единия полуфинал става трагедия в Бастия, има загинали хора и просто решават да няма финал в тяхна памет. Но Втората световна война, естествено, Швейцария също си, те няма от какво да се. Или Португалия, Испания. Испания имат една дупка, която е ясна на какво се дължи. Гражданските война. Но 40-те вече всичко си е както трябва там. Така че след Втората световна война обаче идват вече Съветския съюз. Тъй като преди това. Те не са членове нито на МОК, нито на FIFA, нито на УЕФА няма. Уефа има чак 54-та година. Но те не са участвали в Международното спортно движение. Общо, заето ситуацията е била както сега. Ако някой посме да играе с тях, може да има санкции. И са се чудили откъде си търсят а, съперници. Когато те се появяват вече, ситуацията, естествено това противоборство... Студената война се пренася на футболния терен, въпреки че в сокъра Съединените щати не са фактор, както да кажем, баскетбола и другите спортове, където имат съперчи с со Съветския съюз. Но го има този момент, да кажем, Олимпийския футболен турнир. Защо от 1952 година до. 88-а почти винаги се печели от представители на източния блок. С съвсем малки изключения. Същност, дупката в този правилник да участват само аматьори, позволява на социалистическите страни, тези футболисти или спортисти, които се водят на работа към някое предприятие, да, да, бъдат с... като да бъдат представени като аматьори. Да бъдат представени като аматьори, те си водят нормален тренировачен процес. И особено в началните години, реално, когато имаме, да кажем, Съветския съюз срещу Югославия, това са сия националните отбори. Едва 70-те години, а още от 60 те започва същност, Въвежда възрастовата
0: ограничение.
1: По-скоро, да, възрастовата ограничение и това, да, съответните играчи да не са участвали в последния квалификационен цикъл за Световно първенство. Така, да, което
0: да споменем, до 23 години, мисля, че възрастовата ограничение имат право на двама или трима по-възрастни футболисти.
1: Да, в, по-настоящем е така. Друг въпрос е че в момента олимпийския футболен не е някаква притегателна сила. Но 60-те, 70-те години си е нещо сериозно. Макар, че вече световното първенство, което започва да става фактор, това са 50-те, 60-те години вече развитието на футбола върви паралелно с развитието на света. Защото ти за първи път световното първенство ти става телевизионно. Так, това... Кое е световно? За първи път изцяло 66-та година в Англия. Говориме за предаване на живо на Мачула. 70-та година вече е кулминацията, защото първо, за първи път светно, изцяло се показва и също така за първи път програмата на първенството започва да се съобразява с телевизионната аудитория. Защото в, в Мексико има някои мачове, които се играят буквално на обяд. Мексико 70-та имаш. Че? Да, 70-та година, за да могат да ги гледат в Европа. Те ги карат да играят в най-голямата жега. И тогава за първи път, така да се кази, на изпитания а... възможностите на... А преди
0: 66-та, в световното 62-та, мисля, че в Чили. Да. Тогава как се... Не, не се е отразяло... Пряко предаване, но имало все пак, предполагам,
1: някакви, като репортажи или. А, със сигурност. Но ето ти, понеже много добре насочи въпроса. 1962 година България за първи път участва на Световно първенство. И ние. се след квалификации. Да, един реша... решаващ плейоф срещу Франция в Милано. Печелим гол на Димитър Якимов в голяма радост, защото Франция на. Предното световно първенство правят фурор. 58-а ние ги елиминираме. А За... защо играме в Италия, извинявай? Ами защото по това време регламентът е, той даже а, не може да се каже, преди въвеждането на голвен чуш терен, ние един матч да кажем, падаме а, 5 на 0, другия биеме 1 на 0. Това с, макар с разменено гостуване. Да, това, което казвам, се случва по-късно с Белгия, но няма значение колко си бил в един матч и колко си панал в друг, Ако си размените по една победа, си играе на неутрален терен, трети матч. И се решава това да е Италия, по-конкретно Милано. Там побеждаваме, отиваме на световното първенство. Правим един хикс, 0 на 0 с Англия в последния матч, който на три различни истории на английския национален отбор съм чил, че това е най-грозният матч в историята на Англия Както сме успели да го постигнем, не ми е ясно. Но при загубата 1 на 6 от Унгария, ние вкарваме първия си гол на световно първенство. И ако попиташ, то вече за съжаление мисля, че не остана кой да питаш. Но при живе, когато участите в този матч са били питани, кой е автор на гола, всички казват Георгия Спарухов. Само, че в протокола на FIFA пише Георгий Соколов. Защо? Защото човека, който е следял за Мача, не е обърнал внимание, че има разлика между номера, който е дан в предварителната картотека и номера, който получава самия футболист. Със всички снимки се вижда, че човекът, който би трябвало да е с фланелката на... на Спарухов, е Соколов, само че го го вкарва Гунди. И тъй като това нещо фигурира в протокола на FIFA, БФС са правили постъпки, а, включително свидетелства на, на футболисти, които са участвали в този матч. И FIFA казват, съжаляваме, но след като го пише в нашия документ, така си остава. Малко става параграф 22. Всички знаят, че той не е първия голомайс, на хартия. Е той. Си остава и това естествено а, а, е възпроизведено и в пресата в, в, в онзи период. А, сега такова нещо... При положение, че на всеки матч имаш хиляди камери, хиляди хора следят, подобен нонсенс не може да се случи. Едва от 70-та година нататък, вече футбола става медиен продукт. Тогава, между другото, България участва на 4 световни първенства подред 62-ра, от 62-го. 60-те години на нас е златния период, защото освен, че участва на 4 поредни световни първенства. 68 1968 година ние сме на четвърт финал на Европейско. Губим драматично от Италия, които в последствие ще спечелят турнира. Играем финал на Олимпийските игри в Мексико. Губим от Унгария. Там има и други смягчаващи вината обстоятелства, мексикански Мексиканския съдя, който наред гони наши играчи. В един и същи сезон ЦСК и Слави играят полуфинал в Европейските клубни турнири. ЦСК играе с Интер, Губи трети матч. Славия играе с Глазго Рейнджерс. По хронология Славия е първия, който се е класирал. А... И са съответните турнири. Купата на европейските шампиони с ССК, Славия е КНК. Купата на носители национални купи. Този турнир вече не функционира, но съществува доста дълго време и е даже втори по сила. Купата на Лефа до закриването на КНК е, да не кажа, третостепенен турнир. Но шампионите носители на купите са били най-важните. Съвременната шампионска лига, наследника на този турнир? Шампионската лига, а, тя в настоящия си вик чак 90-те години се формира. Но куриозното там е между другото, понеже ние сега редовно казваме каква е тази шампионска лига, където няма шампион и половината отбори. Първото издание на този турнир, 55 и 6-та година, общо взето е било с е, едва ли не card, Който е искал да участва, дори да не е шампион, може да се включи. Се стига до куриози, примерно, шампиона на Югославия еди кой си, но партизан с 6 или 7-я времето и са пратени, защото имат по-добри резултати в международните мачове. Тоест, те са искали отбори. Тоест, които... най-първият горе за най-първия сезон. Да. Гвардия вършава участва от страна на те никога не са ставали шампиони. Има всякакви такива куриози за европейските клубни турнири Боу. бол. Там... Тогава Реал Мадрид печелят първите, ако не се лъжа парите. Първите пет печелят
0: и след това Барселона ги елиминира и ги спира. След това Бенфика. Спира ги имаш преди, като това, че не са шампиони и не
1: участват в следващите турнири или? Аби, те участват в някои от тях. Още тогава се въвежда нали, този принцип, че действащия шампион си защитава трофея, дори да не е шампиона на своята страна и в този период имаш по два испански отбора. И да кажем Севиля, когато участва, Реал Мадрид ги елиминира. Барселона успява да елиминира Реал Мадрид вече за 60-61 сезон, но тогава пък Бенфика излиза на, на сцената. Те са се озебил, предполагам. Единия, единия път е са се озебил. Въпросът е, че те също са, ето, кои са първите носители на, на евротурните. Испания по това време е Франко. Там е, още не са почнали да се отварят, строг изолационизъм и общо взето режима на Франко единството позитивно нещо, което отида за международното общо са успехите на Реал Мадрид. Португалия, Салазар, друга диктатура и Бенфика също се приема за, така да се каже, представителен на, на на, на, отбор на властта. Едва тогава вече миланските грандове, Милан, Интер се намесват, това вече са първите отбори, които може да се каже, Естествено, Реал Мадрид също сериозни приходи, генерират и привличат Ди Стефан Окупа и така нататък, но Милан Интер наистина използват много добре финансовата си мощ. Това, че имат в лицето на Нерио Роко, на Еленио Ерера специалисти от висок калибър. Това, това, това... са
0: и първите звезди вече, в които се доближават до съвременното разбиране на футболни
1: звезди, се появяват. Има, има проблемата, че те не могат да си капитализират а, своята популярност. Включително в Великобритания, така да се каже, Джордж Бест в Манчестеринът е първият, който става това, което ние наричаме поп-икона. Тъй, и включително извън футбола. Той, така да се каже, се светва, открива бутици някакви допълнителни активности прави. Но не взима една десета, която Каквото да кажем прави по-газкойн началото на 90-те години. Просто защото вече съвсем друга е самата среда и обстановка. Тези играчи, говорим за 60-те, да, Пеле, ако нали, Бог да го прости, неговата биография, всички знаят, че идва от, както се казва, от най-дълбока бедност и успява да се издигне. гаринче е същия случай. Общо взето за всички тези играчи е футбола, бил трамплина да, да излязат. Това го казвам от гледна точка, че и до ден ще се говори как ние да имаме футболисти, когато те нямат условия. ми не мисля, че условията на Пеле в Треско-Расоеш или след това на Марадон в Виафиорито са били най-прекрасните на света. Елзебио да не говорим в Музамбик. Той чак когато отива в Португалия, може да някакви нормални неща да ви, но има те този недоимък, това, че ти си се, така да кажем, през целият този период, ти помага, когато вече ти се предоставят всички условия, играеш на най големите стадиони, препълнени да, да покажеш това, което можеш. А и тогавашния футбол е предразполагал, въпреки че а, звездите са били доста брутално тероризирани от противниковите защитници Тогава не е имало както сега да ги пазят. Само да кажа, че чак с 70-та година за световното първенство се въвежда жълти и червения картон. Преди това трябва да направиш нещо много угловно престъпление да те изгонят. Има един матч 62-ра, Чили Италия, който е наричан не случайно битката при Сантяго. Те там буквално се хващат за гушите, ритът се. има отстранени играчи. Когато имаш повече от двама отстранени играчи, значи била истинска касапница. То за това е междуконтиненталната купа, тъй като вече ето за това комерциално мислене говорим. Реал Мадрид печели е пет поредни а, купи на Европа? И те си казват, ние тук сме най-добрите в Европа, само че, айде да видим, ако играем с южноамериканците, дали а, ще бъдем най-добрите в света. Защото, както говорим, дълго време, освен Европа и Южна Америка, другите континенти никой не ги счита за нищо. Тогава се появява между континенталната купа, шампиона на Европа и на Южна Америка, един срещу друг, директен сблъсък и южноамериканците, когато вкарват мръсните номера в действие, особено отбора на студиантес с техните подмолни тактики или расинг. Европейците не са свикнали повечето. Селтик, да кажем с расинг, буквално полудяват и се държат като квартални биячи. И затова 70-те години дори европейците отказват да играят с южноамериканците, защото не искат Байер отказват изобщо да участват в такъв мат, защото не искат Бекенбауер или Гертмулер да бъдат наритани, след това да ги нямано за определено време. И това нещо цялото се а, развива до там, че вече 80-те години дълго време европейците а, приемат ролята на на англичаните, гледат на южноамериканците като на някакви там животни, които единствената им цел е да, да ни контузият. Въпреки, че говорим все пак и за Бразилия, не може да отречеме,
0: че техният национал отбор, който има най-много световни титли, национален отбор, играе доста техничен футбол по времето на Пеле.
1: Именно между 58 и 70-та е от 4 възможни печелят 3 сега. Другия въпроса. 58 наистина успяват да впечатлят всички. 62 има един много такъв деликатен момент, след контузията на Пеле, още втория матч, до края на турнира той не играе. И в полуфинала Гаринча бива отстранен от, от игра и не трябва да играе на финала, само че буквално от бразилския щаб се примолват на организаторите, той да вземе участие срещу Чехословакия, и изтъкнатите мотиви са чисто, така да ги кажем, маркетингови. Че едва ли не, ако на играе на финал, а това финал няма кога го гледа. И се стига до там, че организаторите клякат. В смисъл замазват там положението, че едва ли не съдята не бил видял добре и отменят наказанието. Което си представя в нещо време да стане най-добрия играч на съперника, получи червен картон на играе на финал. И финала, да направи такъв компромис. И да се направи компромис, че Хосулакия, селекционер тогава Родо Витлачил 4 години по-късно начало на България, само да кажем, че са били в правото си да не доволстват, но нищо не казват. И даже имат добри шансове да стигнат до крайния успех. Там вратаря Шройф малко ги проваля, но това е друга тема. 70-та вече си е Бразилия в тяхния разцвет на най-неприятните условия за игра показват изключителни неща. Пресече преди турнира доста скандали е имало. там. Смяна на селекционера Марио Загало идва. Успява да ги направи световен шампион. Но от 70-та сам с изключение на 82-та, когато Италия с хетрик на Пауло Роси ги елиминира. Може би 86-та Бразилия Техният стил на игра, общо взето е бледа сянка на това, което са тези отбори на Пеле. То си върви до сега като клише, както като клише си върви Италия, че Катеначо, въпреки, че видяхме на последното европейско първенство че спечелиха с доста атрактивен футбол. Но и до ден днешен ако спрем 9 от 10 човека на улицата да кажат коя е първата им асоциация за Италия, ще кажат Катеначо. За Бразилия. Ще... футбол. Да, за Бразилия ще кажат, самба, а, атрактивен футбол и така нататък. За Германия ще кажат най-вероятно: борба до края. Изобщо има си такива устойчиви стереотипи, които си вървят. По същия начин за Франция коментара ще не най-политкоректния, за съжаление, вече на всеки голям форум. Това е като така, да се каже, претоплена манджа. Колко от а, тези играчи са французи? Нищо, че 90% са родени във Франция. Те продължават да си питат някои хора. Еми, първите звезди на френския футбол също не са с най-френските имена. Раймон Копа, всъщност името му е Копачевски. Той е потомък на полски миньори. Жус Фонтен, вечният рекордьор по, по голове, е роден в Марокко, да кажем. Платини от италиански происход и така може за всеки един да извадиме, че някъде, да, разбирам, някъде. Е. си е дошъл. Но... Как се появява златната топка? Златната топка... Наградата, в... за да имам предвид. Да, да. А, французите, това им признам, значите а, създават иллюзия, нали? основали са FIFA, France Football, най-реномираното издание прави златната топка, създават иллюзия, че... Едва ли не, винаги са били добри в това нещо. Истината е, че футбола дълго време там не може да си намери място между ръгби, колездене и така нататък и трябваше чак на платини генерацията и след това тази на Zidane, за да може да се наложи като някакъв постоянен спорт. Появява се, както купата на европейските шампиони, Габриела Но от екип решава, трябва да се направи турнир между шампионите. Не може Увърхемтън бие хомвет и казва, ние сме най-добри отбор. Ами победете Реал Мадрид и тогава ще кажете, че сте най-добрите. Селатната топка е по същия начин. Трябва да има една анкета, която да определи най-добрия играч в Европа. Подчерка. От европейски произход. Да, за съответния сезон. И първата я на човек, който е почти 50 годишен. Стенли Матиус, който нищо не е направил за съответния сезон, но му е дадат, така се каже, за цял принос, символично. И оттам нататък вече почват тези борби, нали, а, съответно ясно е, че тази награда си има съответно и маркетингова стойност. Защото като влезеш в музея на Ювентус и им видиш всичките златни топки на техни играчи или на Реал Мадрид, разбираш за какво е цялата тази борба. Защото казваше, ето този играч игра за нас и за златна топка. Тогава се появява, ние още началните години имаме в десетката Иван Колев, първия българин. Казвам го сега, защото дълги години не знаено защо вървеше като информация, че Георгия Спарухов е първия българин в десетката. Още в първата анкета Иван Колев е там. И Петър Жеков, и Стефан Бошков са. Били сред тези, за които се е госо, даже 90-те години. След Христос Тичков имаме такива Бълъков в мисля, че едната година попадаше с Десетката. висок резултат. Да, естествено, сега, в момента нямаме и в разширения лист, но това е друга тема, нали? Въпросът е, че златата топка чак 90-те години, се вече се позволява на неевропейци. Да, и първия, който става е Джордж Уея, съвсем нали, символичен човек, който никога преди и никога след това ще участва на световно първенство, в момента даже е президент на своята страна. Мисля, Но, че беше Либерия. Да, Либерия е неговата страна и... А... 94-та, без да, нали, да, да се правиме на интересни, ако участваха играчи извън Европа, ясно, че ще ще да спечели Ромарио, не Стоичков, ясно защо, Бразилия, световен шампион и така нататък. Стигаме до Куриози. 86-та година златна топка печели Игор Беланов от Съветския съюз заради 1-2 добри изиграе мача на световното същото време в анкета за футболист на годината в СССР пеше Александър Заваров. Беланов е втори. Тоест, ти си най-добрият играч в Европа според Франсфутбол, футбола, в собствената ти държава си втори. Си на второ място. Сега и в по-ново време имаше такъв случай. Една от зотните топки на Кристиан Роналдо. Спортист на годината на Португалия беше Руйкоща. Само, че не е футболист, а един колездач. Го беше изпреварил. Смисъл, След като и в Португалия в един момент им беше писнал от Роналдо, или смятаха, че няма чак така стоено всичките тези а, отличия. Просто наблюдаваме една девалвация на тази награда, особено когато обединиха с наградата за футболист на годината ФИФа. След това, мисля, че пак отново ги разделиха. Да, ба, самия Франс футбол, тъй като и това е важно. Ние сега хубаво чертахме кога почва телевизията, кога почват медиите. Сега в момента ние сме в дигиталната епоха. Всичко е в интернет. Всички обясняват как а, печатните медии постепенно отмират. И симптоматична е, че Франсфутбол, Футбол, създателите на златната топка, от седмичник се превърнаха в месечник при турка на екип. Това не говориме тук за български медии, защото българските медии, а, тези от вас които слушате и 90-те години сте се интересували от футбол, знахте, че тогава имаше към 6-7 спортни вестника, 10 списания и така нататък. Сега в момента не ми се говори какво е останало цялото това нещо. Ясно е, че пазара се свинал, след като на най-високо ниво това се случва. Ясно е, че сега футбола се е преместила в интернет, социалните мрежи, всички подразделения и важното е, че тази златна топка, изобщо всички неща, за които говорим, за съответния си момент са изиграли своята роля, за да може футбола да върви. Да се комерциализира. Всъщност, това е било от самото начало идеята. Не знам защо сега някои хора негодуват колко комерциален е футбола. А как се отразява футбола на България по времето на комунистическия период? Мога да кажа как комунистическия период се отразява на футбола. От една страна му се отразява добре. В интерес на истината, защото всички тези. Тя връзката е, според мен е двустранна. Да, да продължи. Да, да. Тя е двустранна, но проблемът за режима е, че футбола не е борба. Футбола не е вдигане на тежести. Тоест, ти когато отидеш на Олимпийски игри от. Борбата може да докараш 5-6 златни медала. Вдигането на тежести също. Художествената гимнастика, за наше съжаление, по-късно става олимпийски спорт. Златните години не ги използва. От футбола като колективен спорт може да докараш един медал. За генерал. И то трудно коз... и то трудно. Да, да не кажа невъзможно. Тоест класиранията за световни първенства тогава не се отчитат за успех, защото в другите спортове имаме световни европейски шампиони. И проблема на останалите спортове, то то проблем съществува и до сега. Ако питате представители на други спортове, ги дразни, че всичко е фокусирано в футбола, финансирането отива в футбола, там е големия интерес и така нататък. Тези дружества за физикултура и спорт, които са били тогава, са влагали основно в футбола, тъй като все пак там е бил големия Интерес, пълните стадиони, те са пълни по много други причини. Но, аз имах предвид друго, като ти задавам този въпрос а, а,
0: за режима и за футбола, как се отразява, например, 1944 от, година, когато идват тези промени? Имало ли е неудобни футболисти, хора, които са имали проблеми с властта. След това самите футболни отбори имат фенове, гидки. И това все пак до някаква степен е един такъв социален проблем за властта
1: в България, според мен. Гитки Защо е трябва имало. да бъдат контролирани. 44-та година. Организираните фенове чак може да говорим за такива 60-те години. И то така наречените клубове на приятели на спорта. които. Добре, тогава за футболисти. Да... Ако са имали
0: някакви... Имало ли известни случаи на футболисти, които са имали проблеми с властта? А, има. Има и такива, които
1: са си отишли. Които... Разкажи малко повече. То проблемът е, че някои от тях са си отишли, защото да кажем, аз споменах има преди 9 септември общо заето футболистите са били или чиновници или са си намирали някаква, имало е футболист, който е бил, да кажем, портиер на Италианската банк, но имало и такива, които работят в полицията да кажем и тези, които са работили в полицията около втората световна война са първи след 9 септември а, са на, на прицел. Имаме цели случаи в а, градове като Попово, местния отбор, някакъж 16-17 души деятели са или безследно изчезнали или попадат под ударите на, на Народния съд. Това става въпрос и за а, футболисти, които са в глобален план национали. Мисля, че Тодор Дермонски беше един случай, който обаче след две години е оправдан. Но всички добре знаем, че ти веднъж минали си, така да се каже сложено ли ти е клеймото, няма... Няма, връщане назад. няма връщане назад. Естествено в Социалистическа България е имало случаи на хора, които футболисти по една или друга причина да са изпадали в немилост, най-така обвиненията, които са били а, поведение, което не е съответства на социалистическия морал. Да кажем тези играчи, които са обичали да консумират алкохол, които не са били любители на режима, а, които са били с малко по-така, да го нарека чепат характер като един Кирил Миланов играч, много голям на Левски от 70-те години, който обаче не се е разбирал с ръководните фактори и така да се каже, принудително трябва да си прекрати кариерата. Отделно тези, които са били дори най-големите звезди, един Димитър Якимов, трябва да приключи с големия футбол много преди 34 или 35 години. Просто защото на някои от военните Ръководители на ЦСКА му е дошло, че вече трябва да се прави подмяна на и че той не е нужен. Тоест по една абсолютно субективна причина, че някой някъде си е решил нещо, ти може да, да приключи с, с футбола. Освен това, то това въжи за целият социалистически блок. Ние, нямаме трансфери. Нямаме трансфери зад граница. Интереси е имало но не са били пускани. До края Предлагам на... че са към Гунди най-вече. Гунди, аз в моята книга Как цар футбол превзе България, отделна го съм посвятил на един документ, който съм намерил в архива на Министерство на външните работи, който си оферта от италянски менеджер, буквално срещу определена сума, да му се позволи той да предложи Гунди на някой от отборите в серия, което естествено не се случва, Имаме случаи на отбори от Балканите, които са правяли сериозни интереси, са били готови да извадят пари, но просто не е било възможно. Чак края на 70-те години започват да се отварят нещата и то пак там, където ти бъде посочено. А ти е сочено така се каже, държави с които имаме приятелски отношения: Кипър, Малта, Гърция и то определени отбори да кажем в Кипър, естествено на първа позиция Омония, защото там е отбор на Левит. Няма да отидеш в АПЛ, които са про-десни, да кажем. А, за Западна Европа никой не говори. Западна Европа чак вече първи Чавдар Цветков и Петко Петков в Австрия, вена Андрей Желясков получава шанса да е в Фенор, да играе заедно с Йохан Кройф, с Рут Голит. Става шампион на на Нидерландия а, Ваню Костов отива в Спортинг Лисабон, но това вече са 80-те години а, едно цяло поколение преди това си отива без да, да помирише международен футбол и най-доброто е, що се случва когато вече след 89-та падат тези ограничения когато играчите които са формирани в тази система, а тази система, освен тези гадни неща, които споменавам, все пак има спортни училища, има някаква подготовка за тези, които се развиват с високото спортно майсторство. Тоест, те имат някаква основа, тези хора. И то не е само в България. В целия източен блок, когато пада а, режима и минават към демокрация, тези, които се формира и при старата система. Отиват в големите европейски отбори, там вече се научават и на професионализъм и може да видиме сами, че Резултат. освен България 90-те години, харватите първото им силно поколение тогава, румънците имат солиден отбор. Изобщо източна Европа, чехите имат финал за европейското 96-та, Изобщо всички малко или много успяват да, да се възползват от този преход и вече чак от началото на новия век, така да се кажа, нещата се нормализират и виждаме, че с изключение пак на харватите, където там е съвсем друга причината за това нещо, тя може да бъде повод на съвсем друг разговор. Но в цяла източна Европа изведнъж секна. И нови поколения, златни, не идват. също въжи и за нас. Така че. А нещо друго да те питам. По някакъв начин властта
0: по времето на комунизма използвали футболните отбори с, за с
1: политически цели? Самите отбори не бих казал, че ги използва. Те. А... Това нещо трябва да отточниме,
0: че... Все пак всеки отбор си има една, ако го споменем, при Левски ЦСКА,
1: най-големите, си има една голяма маса от привърженици. Така е, но тези привърженици по-скоро създават проблеми. Както е случая, известния с погребението на Гунди и на Котков, колко хиляди се стичат на него и задържана сигурно с ужас. Още повече това отбора на МВР. Реално, Левски Спартак вече, когато се обединят И а, такова несанкционирано от властта събиране на хора ги плаши И съответно се взимат мерки а, извън София. По същия начин просолутия случай с Бероя, изваждането им от елита. Защото посегнали на, на Ангел Солаков, въпреки, че той сами отрича това да е причината. Но си има обществено недоволство в много други такива градове. Има, и там вече местния партиен елит по-скоро използва местния отбор, знали, за да покаже, а, че съответния район колко е развит. И тези клубове извън София, тъй като ЦСК отбора на армията, Левски отбора на, на МВР, Славия е отбор на строителни войски, локомотив е на а, железниците. Тези, които не са с подобна афилиация, търсят помощ от местния партиен елит и представят самия град по този начин и може да видим какви резултати има по това време. Българските отбори в евротурните не всички са успяли да отстрят, но Беро е какво прави с Ювентус, Атлетик, Билбал, Саустре, Марек как побеждава, Байер Мюхиен, Абърдин, Дунав Русе дори побеждава Рома. Вече за плодивските не говорим. Ботев, Пловдив с Бармюхен, Мюнхен. Лукомотив, плодив, имате и мачо и с Ювентус. Много драматични. Изобщо на много места в България си имат ето такава памет, която и до ден днешен. Просто тогава европейските клубни турнири нямат нищо общо с сега играе. Се на разменено гостуване. Когато идват в а, а, източна Европа западните отбори изпадват в ужас. Манчестър Юнайтед, когато гостуват на Юрий Гагарин на, на Спартак Варанса, в трещени. казва, че в трета лига на Англия няма такъв терен. Само, че за разлика от а, настоящите, които а, биха мрънкали до небето, тогавашните играчи са стискали зъби и се играли. При всякакви условия. Не е както сега да се отложи мач за две капки дъжд, ако видите снимки на какви кални бани са се играли из цяла Европа, има просто потресаващи неща. Но тогава футбола а, сега, пак казвам, не е политкоректно да се казва, че мъжки нали имаме и женски футбол. Но тогава а, самите футболисти, така да се казва, прага им на, на болка, на търпимост, на всичко е бил много по-голям от сега, където Наистина, ä, примадонщината при някои от съвременните играчи е прекалено голяма. Но това мисля, че и отражение на самото общество е. Но е, е но... И е позицията на футбола, съответно. Да, е, но е, ти да си, да проистичаш от, а, така да се каже, най-бедните а, райони да си от едно общество, което излязло от война, което знаят какво е личение и друга е да си продукт на консуматорско общество, в което примерно ако останеш два часа без интернет е огромна драма. Да, благодаря ти.
0: Ами към края на нашия разговор, ако искаш да поговорим за книги и за литература, която да препоръчаш, където нашите слушатели могат да научат повече по темата...
1: Книги, за щастие, има безкрай. Човек, както се казва, само за футбол да чете, цял живот няма да му стигне да прочете всичко. Проблемът е, че най-поне за мен авторитетните заглавия така и не стигат до българския читател. Не са преведени на български. Аз в студиото съм донесъл за мен най-добрата. Книга на футболна тематика, Дейвид Голдблот е автора и заглавието е възможно най-футболното. Топката е кръгла. Това клише, което още Сеп Хербергер го налага, както и това, че един матч се играе 90 минути. The ball is round. Близо 900 страници човекът е проследил историята на футбола от древността до когато е написана първите години на, на 20 век, но там може да се види и социалното, политическо влияние, т.е. Ти, взимайки си тази книга си взимаш се едно история на, на света, само че през призмата на футбола. Тази книга аз съм си я намерил в Белград в една книжарница, в София не съм я виждал, но в крайна сметка има интернет търговия и смятам, че който има желание може да си я намери. Това, което на българския пазар е най-подходящо, има една книга на Пол Дичи, то е френски. Книгата а, е на български. Да, тя е преведена на български. История на футбола доста добре е разработена, с доста сериозни референции, но там е а, предвид и а, произхода на автора, по-скоро френско ориентирана. Uh, както стана ясно, Франция е била център на много от uh, нещата, за които говорим, но реално те uh, самите не са, освен да инициират нещо, не са били активни участници през по-голямата част. Джонатан Уилсън, автор, който препоръчам с uh, две ръце, има една книга, която е посветена на тактическата еволюция. Uh, за съжаление на български са преведени двете му книги за Ливърпул и за Манчестър Юнайтед, защото издателите знаят, че те най-много ще продават, но Inventing the Pyramid, мисля, че така е пълното наименование, може да се придоби изключително представа за футболната тактика през а, годините от зараждането на спорта до ден днешен. И ако все пак говорим за България, Две книги, които са, така да се каже, христоматийни. Те са стари, едната е 86 а другата 88 но са направени в такъв тираж, че могат да се намерят насякъде. Те са, значи има трима автори, но реално само един от тях е писал. Неговото име е Валентин Серафимов, за съжаление покойник от няколко години. Човек, който съм имал възможност с началото на журналистическата ми кариера с него да работя. Едната е за Мондиал 8-6, Марадона Мексико Мундиал, другото е Новото кралство на Оранжевите, която е посветена на Европейското 88 Там се засяга историята... Което,
0: печели, което е спечелено от
1: Нидерландия. Да, с просолутия гол на Марко Ван Бастен във вратата на Дасаев. Но вътре, по такъв увлекателен начин разказано, както за настоящето, така и за миналото на световните европейските първенства. Човек просто няма да иска книгата да, да свършва. Това беше на, на Валю Серафимов а, дарбата. Изключителна по обем информация да предадеш, а, все едно четеш роман на Александър Дюма. Историята на някой футболиста и, като, и това, което аз забелязвам, защо на български язик се превеждат най-вече биографични книги или за големи отбори? Защото истината е, че читателя се интересува по-скоро от личната история, от това някой да го вдъхнови с личен пример, отколкото да чете за процеси и за неща, които а, в течение на времето се развиват по някакъв начин. Но тези книги, които споменах, са наистина такива, които... Някои от тях могат да се читат и от хора, които нямат понятие от футбол. Така че препоръчам ги. А, тази, която донесох, история на футбола на Поб Димитров, една от големите фигури в българската журналистика в социалистическия период, аз се донесох само за сравнение. Защото една и съща тематика, Дейвид Голдблад пише 900 страници, един от малкото опити на български язик някой българин да напише такова нещо набра не повече от 200 или 300. Естествено, в друга среда се развива. Различни се, източиците, но ние нямаме футболна култура. Това има, е... ли
0: нещо, има ли нещо интересно в тази голямата книга на Девит?
1: Има. Много е... неща, защото нещо тя...
0: интересно, което го няма другите, например, да споделиш. За
1: футбола ти спомена футбол като културен феномен. Абсолютно, освен това тя не е фокусирана само върху големите нации, защото ние сме свикнали да следим само водещите отбори, най-известните държави. В случая може да се прочете развитието на футбола в Африка, развитието на футбола в Азия, в Северна Америка, където наистина да са неистои борби да, да пусне корени в Съединените щати и с НСЛ, и с а, сега Major League Сокър. Много противоречиво. Там сега в момента пуска корени женския футбол. Това е новия социален феномен, който избоява последните години. За съжаление и той е експлуатиран с някакви странични идеи. И се получава така, че момичетата, които наистина обичат футбола заради самата игра, се са изтласка и малко в периферията. Но това вече и с хора, които са свързани с женския футбол, сме си оговорили и те имат същите наблюдения. Но просто футболът е отражение на обществените процеси. Няма как нещо, което се случва в обществото, да го няма в футбол. И затова този спорт не е като останалите. Затова FIFA този мой любим пример, който няма да спирам да повтарям страните, членки на FIFA, са с около 13-14 повече, отколкото на организацията на Обединените нации. За една държава е по лесно да бъде призната за футбол, отколкото за, за политически субект. И затова футбола е нещо толкова глобално, толкова важно за, за всеки. Добре, благодаря ти за
0: приятни и увлекателен разговор. Много ти благодаря отново, че беше наш гост. И аз благодаря
1: за поканата. Както се казва, надявам се да сме били интересни и полезни на слушателите. Без време.
0: Историите, които остават.